0: Eine demokratische Partizipation und emanzipatorisch auf Augenhöhe miteinander über die Produktion entscheiden, ist ein wesentlicher Bestandteil davon, wie Wirtschaft eigentlich funktionieren sollte.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Julia und Sabine. Schön, dass ihr heute da seid. Mit was stoßen wir denn an?
2: Ich stoße mit Tee an. Äh, ich habe ein kölsches Wasser, Pink Grapefruit. <lacht> äh,
1: ich habe äh, leider nur ganz normales Wasser, aber trotzdem äh, zum Wohl und Prost. Zum Wohl. <lacht> ja, auch an euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer 31. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Sabine Nussbaum zu Gast und am Mikro sind für euch heute Martin und Julia. Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
2: Hallo Martin, hallo Julia. Ja, hallo auch von meiner Seite. Für alle, die dich noch nicht kennen, Sabine, würde ich dich einmal kurz vorstellen. Du bist Geschäftsführerin beim Karl-Dietz-Verlag in Berlin. Und zuvor warst du bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, zunächst als Referentin für politische Ökonomie und Leiterin für politische Kommunikation. Studiert hast du Politikwissenschaften und promoviert hast du zu Privateigentum im Internet, also zu geistigem Eigentum. Und äh, mittlerweile bist du Autorin und Herausgeberin mehrerer Bücher. Über eines davon möchten wir nämlich heute auch mit dir äh, sprechen und das ist keine Enteignung, ist auch keine Lösung. Und äh, da setzt du dich intensiv mit dem Thema Privateigentum auseinander. Äh, da wir aber zu einer marxistischen Perspektive, die du quasi einnimmst in deinem Buch, äh, noch keine Folge gemacht haben, wollen wir zunächst ein bisschen konkreter darüber sprechen, bevor wir dann zum Thema Privateigentum kommen.
1: Dazu, bevor wir anfangen, ist uns natürlich schon bewusst, dass sich die marxistische politische Ökonomie nicht komplett in ein paar Minuten erklären lässt. Und wir werden jetzt keine detaillierten Schilderungen der Arbeitswertlehre von Marx vornehmen und auch nicht von dir verlangen. Ja, gut, danke. Ähm, was uns aber interessieren <lacht> würde, ist, wie du dazu kommst, dich mit marxistischem Blick auf die Wirtschaft zu beschäftigen.
0: Okay. Ich würde ganz gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen und mich mit dem Begriff des Marxismus oder des Marxist oder der marxistischen Perspektive auseinandersetzen, weil ich das ähm, halbwegs ähm, ja, weil ich das ein bisschen problematisch finde und ich würde mich selber auch nicht unbedingt ähm, einer marxistischen Perspektive zuschreiben wollen oder eines eines Marxismus wie auch immer. Wenn überhaupt, würde ich von Marxismen sprechen, also im Plural sozusagen und äh, marxistisch tut ein bisschen so oder insinuiert, als gäbe es so eine Art Einheitlichkeit oder so eine Art Schule, wo man jetzt sagen müsste, bestimmte Kriterien eint diese Schule. Also bestimmte Kriterien, die wir jetzt nennen können, kennzeichnet das, was wir als marxistische Perspektive irgendwie erkennen könnten. Und da würde ich denken, wenn man das kann, dann ist es so allgemein, dass es schon gar keine Aussagekraft mehr hat. Ja, Also ich mache mal ein Beispiel, zum Beispiel, wenn du sagen würdest, die marxistische Perspektive zeichnet sich dadurch aus, dass man noch davon ausgeht, dass es sowas wie eine Klassenherrschaft gibt. Ja, also das ist so allgemein, da würde ich sagen, da braucht man auch nicht Marx lesen, das würden vielleicht auch andere Leute noch sagen, das ist jetzt nicht unbedingt das, was jetzt die marxistische Perspektive kennzeichnet, obwohl sie natürlich ein Teil davon ist. Insofern ist es schwierig und wenn ich dann in diese, vielen, in diese vielen, vielen Verästelungen und Ausdifferenzierungen gehe, die sich alle in irgendeiner Form auf Marx beziehen, ja, dann ist es so ausdifferenziert, teilweise hat es dann auch gar nichts mit Max zu tun oder ist weit entfernt von dem, was er tatsächlich geschrieben hat. Teilweise ist es dann irgendwie ähm, ja, also zu ausdifferenziert, sodass man also nicht wirklich davon reden kann, dass es so eine Art Marxismus oder marxistische Perspektive gibt. Und ich möchte gerne, um das noch ein bisschen zu illustrieren, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter kurz da ausholen darf, mit Marx selber äh, da argumentieren. Und zwar mit einer Anekdote, also ein bisschen anekdotische Evidenz finden wir bei Marx selbst, was diese Schulbildung angeht und diese Zuschreibung von Marxismus. Und zwar, wenn jemand schon mal von euch, ich weiß jetzt nicht, Martin oder Julia, ob ihr schon mal in London wart, auf dem Friedhof und dort ähm, das Grab von Marx besuchen wolltet, wenn du da auf diesen Friedhof rein gehst und du bist, äh, suchst sozusagen das Grab von Marx, dann stößt du auf einen riesigen Sockel, also auf ein riesiges Denkmal. Du hast oben drauf, auf diesem Denkmal gibt es den Kopf, riesengroß von Karl Marx. Ja? Das heißt, du guckst auf, du musst zu ihm hochgucken, das ist schon mal das Erste von der, Haltung, von, von der Körperhaltung und dann guckst du drunter und dann steht dann in großen Lettern, in goldenen Buchstaben, Proletarier aller Länder, vereinigt euch auf Englisch, ne? und drunter steht dann auch in Gold Karl Marx. so. Und drunter in dem Sockel eingelassen ist eine ganz kleine, bescheidene, schlichte Tafel. Da sind die Namen drauf der Menschen, die dort begraben liegen. Das ist natürlich Karl Marx, das ist Jenny Marx, seine Frau, das ist dann noch der Enkel und die Tochter Eleanor und dann gibt es noch die Haushälterin, die Helene Demo die dort auch begraben ist. Diese schlichte Grabplatte wurde quasi entwendet und dort eingebaut, weil eigentlich war das ursprüngliche Grab von Marx hintendran eingereiht neben allen anderen Gräbern, ganz einfach. Und das war auf seinen expliziten Willen hin. Ne? Er wollte ein schlichtes Begräbnis, mhm. er wollte keinen Personenkult Und damals schon wollte die Sozialdemokratie, ein großes Denkmal machen und ein großes Begräbnis und Engels konnte das noch verhindern zu der Zeit ne, und hat gesagt, nein, das ist nicht in, in, in Marx Sinne. Und das ist sozusagen dann äh, 70 Jahre später, als dann Engels nicht mehr lebte und niemand es verhindern konnte, dass es doch zu diesem Personenkult und doch zu diesem großen Grab kommt. Das war nämlich dann die Kommunistische Partei Großbritanniens, die dann gesagt hat: Wir bauen jetzt hier doch ein großes Denkmal hin. Und wenn die Friedhofsordnung nicht gewesen wäre, wäre das Denkmal wahrscheinlich noch größer geworden. Ja, also so. Insofern haben sich die Marxisten gegen Marx schon da durchgesetzt. Und das finde ich eine sehr schöne, illustrative ähm, Beschreibung dessen, was man dann eigentlich, was dann in der Geschichte passiert ist. Und die zweite Anekdote, es gibt ein ganz berühmtes Zitat von Marx selbst, wo er zu seiner Zeit schon beobachtet hat, was sich sozusagen herausgebildet hat als Marxismus. Also es gab ja schon, als er dann älter war, hat sich das schon so entwickelt, dass Leute sich dem einem bestimmten Marxismus zugeordnet haben. Und dann hat ihm Engels davon erzählt oder sein Schwiegersohn, und dann hat Marx völlig empört gesagt, ey, wenn das Marxismus ist, bin ich kein Marxist, diese französische Formulierung, mhm. schönes wie par marxiste, ist von ihm überliefert und wird immer wieder gerne zitiert, um nochmal diese Diskrepanz zwischen ihm selbst und seinem Ansinnen und dem, was historisch dann passiert ist, darzulegen. Und ähm, 1870, ihr müsst euch überlegen, dass 1867 der erste Band erschienen ist. Und der erste Band ist sozusagen das Kapital, ist sozusagen sein Städtwerk und sein Hauptwerk, wo er wirklich die ökonomische Analyse äh, sozusagen gemacht hat. Der zweite und der dritte Band, der ist erst nach seinem Tod erschienen. Das heißt, 1870 mhm. ist dann zum ersten Mal ein Lehrbuch erschienen, die Marxische Theorie oder die, Marx, oder die Marxistische Theorie, wo nur der erste Band erst bekannt war. Und dort sprach der Autor davon in diesem Lehrbuch, dass Marx ein sozialistisches System entwickelt hätte. Marx hat es damals natürlich schon mitbekommen und hat dazu notiert, völlig empört, dass er niemals, nie die Absicht hätte, überhaupt ein System aufzustellen oder eine geschlossene Schule und auch nicht schon gar nicht ein sozialistisches System. Ne? Das heißt, schon zu Marx' Lebzeiten hat er sich dagegen gewehrt, dass ein Ismus gebildet wird, ein Sozialismus oder ein Marxismus und dann schon gar nicht unter seinem Namen. Und Personenkult hat er auch gehasst. Ne? Jetzt, Das ist so ein bisschen, finde ich, die anekdotische Evidenz, wo man irgendwie sagen muss, das muss man schon ernst nehmen. Was wollte er denn dann, wenn er keine Schule bilden wollte, wenn er nicht den Personenkult wollte, wenn er nicht irgendwie ein bestimmtes System entwickeln wollte. Was wollte er? Und Marx selbst hat sich verstanden als einen sogenannten Mann der Wissenschaft. Ja? Er war sozusagen jemand, der gesagt hat, ich bin hier wissenschaftlich unterwegs. Natürlich, er ist auch in der Politik aktiv gewesen. Ja? Aber sein Hauptwerk, das Kapital, übrigens nicht die Kapitalistenschweine, sondern das Kapital. Ja? Also er hatte auch keine normative Analyse, obwohl er natürlich politisch und normativ war. Aber seine Analyse ist wissenschaftlich. Ne? Darauf hat er großen Wert gelegt. Und der Untertitel des Kapitals ist Kritik der politischen Ökonomie. Das heißt, Marx hat mhm. keine marxistische Wirtschaftspolitik entwickelt. Ja? Deshalb ist auch die Frage Daran kann ich jetzt gleich schon was dazu sagen, die mir jetzt von, von dem, von eurer Gästin zuvor mitgegeben wurde. Marxistische Perspektive auf Staatsschulden, das finden wir bei Marx nicht. Marx hat sich nicht damit beschäftigt, ist jetzt die, eine Reformierung des Kapitalismus im Sinne von Staatsschulden könnten gut sein für uns oder schlecht sein, wird man bei ihm nicht finden. Er hat Staatsschulden möglicherweise analysiert. Was für eine Rolle haben sie? Wie sind kategorial? Wie sind sie einzuordnen? Äh, und so weiter und so fort. Ja, aber man wird keine marxistische Wirtschaftspolitik bei Marx finden auch wenn sich immer wieder Leute gerne darauf beziehen und das als marxistisch bezeichnen, sondern was er gemacht hat, und da wird es nämlich spannend, gerade für äh, Leute, die äh, Wirtschaftswissenschaften studieren, finde ich, das ist der spannendste, tatsächliche Kern marxischer Wissenschaft. Er hat sich auseinandergesetzt mit der damals herrschenden politischen Ökonomie, was die Nationalökonomie war, das, was wir heute Volkswirtschaftslehre nennen. ja. Und er hat die Volkswirtschaftslehre kritisiert, nicht, nicht nur immanent, ja, sondern ihre grundlegenden Prämissen, ihre Vorannahmen, ja, ihre stillschweigenden Vorannahmen, die die Volkswirtschaftslehre oder damals die politische Ökonomie gar nicht in Frage gestellt hat, ja. Das heißt, was Marx auszeichnet, ist nicht unbedingt die Antworten, sondern die Fragen, die er gestellt hat an die politische Ökonomie, die sich die gar nicht mehr stellt. Und das möchte ich ganz kurz an einem Beispiel und dann bin ich mit dieser ganzen Vorrede auch zu Ende an einem Beispiel plastisch machen, damit man das besser versteht. Marx wird ja in der Ideengeschichte der ökonomischen Wissenschaft zu den Klassikern gezählt. Smith, Marx und so weiter. Ja, Und da wird dann immer gesagt, er ist sozusagen überwunden, weil wir haben ja irgendwie die Arbeitswertlehre überwunden. Das heißt, die Annahme, dass der Wert dass dem Wert verausgabter Arbeit zugrunde liegt. Ja, so. Das gilt ja als überwunden. Heute ist es ja der subjektive Nutzen, der den Wert bildet und so weiter und so fort. Und das ist einer der fatalsten Fehler, weil Marx hat sich selbst von der Arbeitswertlehre distanziert. Er hat die selbst kritisiert. Ja, das ist also nicht richtig, ihn da in einen Topf der Klassiker zu werfen. Und zwar hat er gesagt, ja, es ist total toll erkannt, dass die verausgabte Arbeit die Grundlage des Werts ist. Ja, super. Aber... Davon geht ihr ja schon aus. Welche Frage ihr nicht stellt, ist, warum nimmt in dieser Gesellschaft, in der kapitalistische Produktionsweise die dominierende, das herrschende Modell ist, warum nimmt in dieser Gesellschaft Arbeit die Form des Werts an? Ja? Das ist eine ganz andere Frage, als zu sagen, den Wert gibt's und er wird durch Arbeit gebildet. Marx hat gefragt, aber wie kassiert es, dass sozusagen Arbeit in der Form des Werts erscheint? Ja, und das ist, das ist sozusagen, das hat er selber von sich auch äh, gesagt. Das ist sozusagen ein, ein Kennzeichen seiner großen wissenschaftlichen Revolution, dass er eben nicht davon ausgeht, Geld, Wert, Lohn gibt's alles und jetzt darauf passierend untersuchen wir das jetzt alles, sondern er hat gesagt, welche gesellschaftlichen Formen sind das und wie werden die? reproduziert durch unsere Alltagspraxis. ja. Und das meine ich, dass wir sozusagen bei dieser Herangehensweise an Marx ja ganz andere Fragen haben, die sehr, sehr interessant sind für eine VWL, um ihre Grundlagenprämissen zu untersuchen, als wenn wir Marx reduzieren auf irgendeine Schule. Die, Also ihr, ihr habt meinen Punkt. ne? Genau.
2: Du hast jetzt gerade eben dann quasi von marxischer Wissenschaft gesprochen. Also wenn man jetzt versucht, das so zu sehen und quasi nicht als Theorieschule oder so, Findest du, so könnte man es bezeichnen? Also dadurch, dass du dich ja schon sehr oft auf Marx beziehst in deinem Buch zum Beispiel, äh, kommt man natürlich, so rutscht man sehr leicht in dieses äh, marxische Pers marxistische Perspektive rein. Würdest du äh, sagen, so, mit sowas könntest du dich eher identifizieren, äh, mit so einem Begriff marxischer Wissenschaft? Oder worunter könntest du dich eher sehen? Also ich ich nutze äh, fast immer nur diese Formulierung marxische.
0: Herangehensweise, marxische Perspektive, aber dann immer auch bezogen auf einen konkreten Sachverhalt, zum Beispiel die marxische Analyse von Eigentumsverhältnissen oder die marxische Werttheorie. Ich würde da nicht von marxistisch sprechen ja, oder an Marx okay. orientiert, vielleicht würde ich noch sagen. Ne. Gleich, also Ich möchte aber trotzdem zwei Sachen noch sagen. Ich bin nicht der Meinung, dass alles, was unsere Gesellschaft ausmacht, ausschließlich nur mit Marx erklärt werden kann, bin ich weit davon entfernt. Ja? Äh, mhm. Und ich würde auch immer darauf hinweisen, dass das, was Marx hinterlassen hat, Absolut unfertig war. Ja. Es gibt kein vollständiges, keinen einzigen vollständigen Text von Marx, vollständig im Sinne der theoretischen Entwicklung, ja, außer vielleicht das kommunistische Manifest, was eine politische Auftragsschrift war. Ja. Und es liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich Marx äh, im Gegensatz zu vielen seiner Rezipienten, wie jetzt zum Beispiel in der Sowjetunion oder DDR damals passiert, eben keine vollständige Lehre vorgelegt hat. Das würde komplett widersprechen dem. Ne? Lenin hat ja irgendwie gesagt, die Lehre von Marx ist wahr und allmächtig und so. Quatsch, ja. Äh, sondern Marx hat sich selber Zeit seiner Forschungsarbeit ständig immer wieder auch revidiert. Ja, Er hat gesagt, das habe ich damals falsch gesehen aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil sich in der Realität was verändert hat er hat zum Beispiel bei, der, bei einer äh, großen Wirtschaftskrise mal gedacht, jetzt kommt der große Schlatterer Dutch, ich muss schnell fertig werden, bevor die Revolution kommt. Kam nicht, ja, kam keine Revolution. Hat er dann hinterher festgestellt, hm, okay, der Kapitalismus ist durchaus in der Lage, Krisen zu nutzen, um sich zu so eine Art Refresh zu machen, ne, um sich neu zu reproduzieren. Mhm. Das heißt, er hat und sogar am Ende, würde ich jetzt mal denken, seine, seines Lebens hat er rückblickend dann äh, auch noch mal insinuiert, er würde wahrscheinlich das Kapital noch mal anders schreiben. Ja, so, Ne, weil er sozusagen, sein, sein großer Anspruch war ja, die sogenannten allgemeinen Bewegungsgesetze der kapitalistischen Dynamik zu beschreiben. Und das bedeutet, dass die immer gültig sind, egal in welcher Zeit und egal in welchem Land und in welchem Raum. Ja. Und das ist das, was ich interessant finde. Er ist eigentlich damit viel radikaler als die Klassenkämpferinnen weil er mhm. nicht die Reform der kapitalistischen Produktionsweise nahelegt oder die diskutieren möchte, sondern weil er die grundlegenden Kategorien, auf denen Kapitalismus basiert, hinterfragt. Was wir dann daraus machen, wir sind ja alle emanzipiert, er will ja keine Hörigen haben, ja? das müssen wir dann sagen. So. Und deshalb sage ich immer an Marx orientiert oder Marx, ne, aber immer mit der Einschränkung, dieser Mann ist nie mit irgendwas fertig geworden und er hätte wahrscheinlich heute alles nochmal anders geschrieben.
1: Ja, super. Ja. <lacht> Vielen Dank dir auf jeden Fall für diese Einführung von deiner Perspektive auf Marx, wie du ihn siehst und wie du sein Berg siehst. Und äh, ja, die Cliffhanger-Frage hast du ja quasi nebenbei schon beantwortet, wenn ich das richtig sehe, die Frage von Philippa. Ja. Und damit äh, würden wir dann schon äh, dieses Thema abschließen, oder, Julia?
2: Ja, eine Frage hätte ich vielleicht noch und zwar, ähm, mich würde vielleicht so ein bisschen interessieren, wenn du dazu noch ein, zwei Sätze sagen möchtest, was dich so an Marx begeistert oder sagen wir mal so, wie es dazu kam, dass du gesagt hast, damit möchte ich mich auseinandersetzen und äh, wie... Ähm Sachen sind auf jeden Fall wichtig und damit kann man sehr gut argumentieren oder damit kann man, das ist ein sehr guter Startpunkt für eine Analyse, obwohl du ja auch sagst, so da sind viele Sachen auch einfach falsch und wird auch, ja genau, vielleicht auch nicht so benutzt, wie du das, wie du es zum Beispiel siehst.
0: Bevor ich mein Studium der Politikwissenschaften begonnen habe, das war noch vor dieser ganzen Bachelorisierung, da gab es noch richtig so ein ordentliches diplom mit Nebenfächern VWL und so. Ne? Und bevor ich dieses Studium begonnen habe, war ich Journalistin und habe unter anderem Wirtschaftsjournalismus gemacht. Das heißt, mich, mich hat das, mich hat immer schon Wirtschaft irgendwie interessiert, dann auch im Journalismus weil ich Wirtschaft aber auch immer als etwas gesehen habe, was ganz zentral unser, äh, unser Leben betrifft. ja, Also äh, insbesondere die Frage von Sicherheit, also wie sicher fühle ich mich und wie aufgehoben fühle ich mich in einer Gesellschaft. Und ich habe dann natürlich bei meinem äh, politikwissenschaftlichen Studium habe ich dann VWL mit großen Erwartungen ein, zwei Kurse belegt und war total enttäuscht und dachte, es hat aber mit Gesellschaft nicht viel zu tun, was man da lernt. Das ist irgendwie, ich fand es, ich kann mir gar nicht mehr genau sagen, was es für Kurse waren, aber ich kann mir noch erinnern, dass ich irgendwie von Wirtschaft schon immer ein Verständnis hatte, dass es eigentlich eine Gesellschaftstheorie sein muss, weil dieses entbettete die Wirtschaft schon, wie wir es in der Zeitung kennen: hier ist der Wirtschaftsteil, hier ist der Politikteil und hinten ist das Föhrtor, was alles sagen darf. Das habe ich schon immer nicht, das war mir schon immer nicht richtig einleuchtend. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also das ist irgendwie auch nicht das, was ich mir jetzt vorgestellt habe mit Wirtschaft, ja, also vl das erklärt mir ja Gesellschaft gar nicht oder geht von so komischen Prämissen aus vom Individuum und dann wird es so mathematisch und so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich gucke mir mal so ein Marx-Seminar an, ähm, auch bei Gesine Schwan, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ist ja sehr bekannt, war doch in Funk und Fernsehen. Und Gesine Schwan wird ja jetzt eher als konservativ und so gar nicht als Marx-Anhängerin oder marxistisch betrachtet. Und Gesine Schwan hat aber meine Begeisterung für Marx dann erst richtig geweckt, ja, was ja eigentlich ganz lustig ist. Ne? Sie hat nämlich die, die sogenannten äh, Pariser Manuskripte, ökonomisch-philosophischen Manuskripte, das ist auch eine der Frühschriften von Marx, wo ich gemerkt habe, aha, da guckt sich jemand an, ähm, nämlich, wie gesagt, Marx, der sozusagen das, was wir heutzutage als Wirtschaft oder Ökonomie verstehen, als ein Verhältnis der Menschen zueinander bezüglich der Aneignung unserer Natur. Ne? So. Und dieses Ganzheitliche, was da durchschien in diesen ökonomisch-philosophischen Manuskripten von Marx, das hat mich überzeugt. Da ich gedacht, mhm. okay, und das hat mich bei Marx äh, fasziniert, am Anfang erstmal diese ganzheitliche Sicht und nicht dieses Entbettete der Ökonomie wahrzunehmen. Und in dem nächsten Schritt, als ich dann mehr von ihm gelesen habe, nämlich dann das Kapital, war ich dann fasziniert von so einer grundsätzlichen am Spielfeldrand stehen und von außen drauf zu gucken, wie wir mit Begriffen Markt, Geld, Lohn, Wert äh, damit umgehen, als hätte es das immer schon gegeben. Also diese grundsätzliche, mhm. dieser Röntgenblick. Ja, also es ist so eine Art Röntgenblick. Ne? Das fand ich faszinierend, weil es geht in der Tat an die Wurzel und das ist das Radikale.
2: Mhm. Ja, super spannend. Cool. Ja, danke dankeschön. <lacht> Jetzt darfst du, Martin. <lacht>
1: okay, genau. Bevor wir uns jetzt gleich äh, dem Thema Privateigentum und auch äh, in gewisser Weise deiner Kritik daran widmen, kommen wir zu dem allseits beliebten Element der Fragentrommel. Und zwar werden wir dir zwei Auswahlmöglichkeiten geben. Und du entscheidest dich schnell und intuitiv für eine der beiden, ohne groß darüber nachzudenken und auch ohne Kommentare. <lacht> Ah, du hast, bevor, bevor du jetzt verzweifelst, du hast einen Joker, den du ziehen darfst. Du darfst also eine Frage überspringen. Okay, bist du bereit? Mhm. Okay, dann fange ich an mit äh, Degrowth oder grünes Wachstum.
0: Degrowth.
2: Politik oder Wirtschaft? Wirtschaft.
1: <lacht> Podcast, bist du öfter zu Gast oder hörst du öfter Podcasts?
2: Ich höre öfter Podcasts. <lacht> Twitter, Freizeit oder Arbeit? Beides.
1: Zeit oder Geld?
2: Zeit. Lindner oder Laschet? <lacht> 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 Kann ich nicht antworten, wo brauche ich meinen Anwalt. <lacht> der Anwalt ist der Joker. Joker bitte Joker, ja.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen oder Jobgarantie?
2: Bedingungsloses Grundeinkommen. Lieber Amazon oder lieber Facebook vergesellschaften? Amazon.
1: Mehr Staat oder weniger Staat?
2: Weniger. Wer trägt die Verantwortung, Politik oder das Individuum? Politik.
1: Frauenquote, ja oder nein?
2: Ja. Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer? Vermögenssteuer.
1: Marx
0: oder
2: Engels? Joker. <lacht> <lacht> Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch? pessimistisch.
1: Super. Ja, vielen Dank, dass du dich der äh, gemeinen komme gestellt hast und äh, da auch ganz gut durchgekommen bist mit zwei Jokern.
0: Aber ich hätte gerne zu jeder noch einen Kommentar abgegeben, aber das geht wahrscheinlich
2: allen so nehme ich an, ne? <lacht>
1: Ja, das geht allen. So. Okay. Ja. Und ich glaube, wir kommen dann weiter im thematischen Text, oder
2: Julia? Genau. Jetzt würden wir dann endlich zum Thema Privateigentum kommen. Da wollen wir nämlich, wie Sie eben schon am Anfang gesagt, gehen wir so ein bisschen von einem Buch, keine Enteignung ist auch keine Lösung aus. Und wollen quasi mit dir über die Kritik am äh, Privateigentum sprechen äh, und später dann auch noch ein bisschen über Alternativen bzw. Veränderungsvorschläge sprechen. Ähm, aber vielleicht erstmal vorweg als Erklärung: äh, Wenn wir bzw. du in deinem Buch von Privateigentum äh, sprichst, dann geht es ja jetzt nicht um das Eigenheim oder das, was wir jetzt so als äh, Hab und Gut bezeichnen würden, sondern quasi um Eigen, äh, Privateigentum an Produktionsmitteln. Und da wollen wir quasi erstmal. Erstmal von dir wissen, was gehört denn dazu für dich und äh, was ist daran so problematisch? Du meinst jetzt, was gehört zu Privateigentum an Produktionsmitteln?
0: Genau. Okay, verstehe. Also ich möchte kurz vorwegschicken, dass ich äh, unter Eigentum äh, keine Sache verstehe, ne? das ist irgendwie in unserem Alltagsverstand, wird es oft so verstanden, dass es irgendwie, wenn du jetzt jemanden fragst, was ist Eigentum, dann wird oft gesagt, das ist das, was mir gehört, das ist mein Haus, meine Immobilien, meine Wohnung, mein Fahrrad, mein Stift, meine Hose, was auch immer, das ist die sogenannte, nenne ich immer verdinglichte Perspektive, ich mache ein soziales Verhältnis zu einer Sache, weil wenn du sagst, meine, mein Haus, dann sagst du auch gleichzeitig, ohne es explizit zu machen, nicht dein Haus, ja. Das bedeutet, zu Eigentum gehören Menschen mehrere als eine Person. Ne? Also Eigentum auf einer Insel, wenn du da alleine bist, macht irgendwie wenig Sinn. Ja? Und die verdinglichte Perspektive gibt es sozusagen. Privateigentum ist irgendwie, weiß ich nicht, was das Haus oder so. Die blendet aus, dass es ein soziales Verhältnis ist. Ja? Und Eigentum ist ein soziales Verhältnis, was zwei wesentliche Aspekte in sich ähm, hält. Das eine ist, äh, es gibt ein Recht des Ausschlusses anderer zum, vom Zugang. Es ja? ist ein Ausschlussrecht. Und es gibt dir Verfügungsgewalt über diese Sache gegenüber anderen. ja. Also es gibt ja im Juristischen gibt's den Begriff der Sachherrschaft, über eine Sache Herrschaft ausüben. Das ist verdunkelt auch das soziale Verhältnis, weil ich kann über eine Sache nicht herrschen, weil die Sache kann nicht wegrennen. Ja, Also eine Herrschaft kann ich nur ausüben bezüglich von Sachen gegenüber anderen Menschen. Ne? Das heißt, wir haben also ein Eigentumsverhältnis, wo wir relativ schnell feststellen, dass es ein soziales Verhältnis ist, was Ausschluss- und Verfügungsgewalt beinhaltet. So Und dann ist es nicht beliebig, ähm, gegenüber wem und bezüglich was ich Ausschlussrecht habe und Verfügungsgewalt ausübe. Ja, Ich habe zum Beispiel, wenn ich als äh, Sabine, sage ich jetzt mal, nehme ich mal diese Tasse, Ja, diese Tasse gehört mir, ist mein Eigentum, habe ich Verfügungsgewalt drüber, darf ich nämlich kaputt machen, das erlaubt nämlich Eigentum, Zerstörung. Ich kann euch sagen, ihr kriegt die Tasse nicht. Ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig... Ähm, also hat jetzt keine so wahnsinnigen Auswirkungen, dass ich jetzt mit meiner Tasse machen darf, was ich will, ja. Aber angenommen, ich bin jetzt Eigentümerin eines großen Autokonzerns, ja, und ich kann Autos produzieren lassen. Ich habe die Macht über Produktionsmittel, über die sozusagen das, das Fabrikgebäude, die Autostraße, die Computer, die was weiß ich, was man alles dazu braucht. Ich habe auch Macht über die Menschen, über die lebendige Arbeit. Ich kann die kaufen, die lebendige Arbeit, ja. Und ich kann diese Arbeit. Arbeiten lassen, ich kann entscheiden, zu welchem Lohn, ich kann entscheiden, wie lange und so weiter und so fort. Ja. Erst in dem zweiten Schritt kommt dann die gesellschaftliche Perspektive rein, die mir ge gegebenenfalls Schranken auferlegt. Ja, aber die Ausgangsbedingung ist, dass ich individuell erstmal die Freiheit habe, mit dem Privateigentum zu verfahren. Jetzt mache ich selber, indem ich die Formulierung verwende, mit dem Privateigentum verfahren, mache ich selber schon so eine verdinglichte Perspektive rein. Es geht eigentlich nicht darum, dass ich mit dem Privateigentum so verfahre, sondern das Privateigentum ist, dass ich mit diesen Gütern, ja, mit den Arbeitskraft, mit den Ressourcen, mit den Rohstoffen und mit den Produktionsmitteln so verfahren kann, wie ich möchte. Das heißt, ich kann damit auch gegebenenfalls die Umwelt zerstören, ja. Erstmal, dann werden mir Einschränkungen auferlegt vom staatlicherseits. Ja. Deshalb gibt es auch dieses Grundgesetz. Das Grundgesetz, finde ich, spiegelt diese Eigentumstheorie, diese Logik, erst das Individuum und erst die Freiheit des Privateigentums und dann die Einschränkung spiegelt das äh, Grundgesetz sehr schön wieder, indem es im Artikel 14 in der Verfassung Absatz 1 sagt, Eigentum wird gewährleistet und dann Absatz 2 muss dem Wohle aller dienen. Ne. Also das mhm. weiß das Grundgesetz, dass man das irgendwie nicht einfach freidrehen lassen kann, das Privateigentum, ja. So, und das ist sozusagen ein, ein wichtiger Aspekt, dass es nicht beliebig ist, ob man jetzt Verfügung hat über Produktionsmittel, der Nutzung so viele Menschen betrifft, die Natur betrifft, ja, die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, betrifft und so weiter, oder ob ich nur Konsumentin bin. Und wir kennen diese Unterscheidung, obwohl sie uns gar nicht als eine Funktion unterschiedliche Funktion von Eigentum so geläufig ist, kennen wir aber in der offiziellen Unterscheidung von Einkommen und Vermögen. Also wir zählen ja sozusagen in der Statistik der Ungleichverteilung zählen wir eine Einkommensentwicklung und wir zählen eine Vermögensentwicklung und das sind genau analog. Ne? Die Einkommen, die haben eben die Funktion, unsere Arbeitskraft zu reproduzieren, indem wir arbeiten gehen und unsere Arbeitskraft verkaufen an jene, die eben die Verfügungsgewalt haben über die Produktionsmittel und das sind die Vermögenden. Ne? Das sind natürlich jetzt trenn, also in der Theorie trennscharfe Modelle sozusagen, die natürlich zum Beispiel in kleinen Unternehmen oder in kleinen Betrieben. Ne, Marx nannte das zum Beispiel die kleinen Meister, die vielleicht nur einen Angestellten haben und so weiter. Ne? Da gibt es dann so äh, Grenzen, die äh, verschwimmen. Aber ähm, diese zwei modelltypischen Eigentumsfunktionen, Einkommen und Vermögen, die kennzeichnen schon, schon sehr stark das, was ich als eine, eine äh, Gesellschaftsformation bezeichnen würde, die durch Privateigentum gekennzeichnet ist. Und ein Mhm. Einen wichtigen Punkt muss ich noch machen, dass wir, ich sage jetzt mal, eine Klasse haben, die verfügt über die Produktionsmittel und eine Klasse haben, die das nicht tut. Das ist eine sehr abstrakte Ebene. Ne? Und die deshalb gezwungen ist, unter dem Kommando, wie auch immer das dann aussieht, derjenigen zu arbeiten, die diese Verfügungsgewalt über Produktionsmittel haben. Das ist nicht das Spezifische der kapitalistischen Produktionsweise oder der modernen Ökonomie. Das war auch schon im Feudalismus so oder in der Sklaverei. Das Spezifische in der modernen Ökonomie ist, dass diese Produktionsmittel eingesetzt werden von denen, die die Verfügungsgewalt darüber haben, um damit etwas zu produzieren, isoliert von allen anderen Produzenten für einen anonymen Markt und zwar in Konkurrenz. Und diese Konkurrenz zwingt sie dazu, in gewisser Weise nicht aufzuhören mit dem Produzieren, weil du musst quasi, damit du nicht untergehst, auf dem Markt musst du versuchen, immer billiger, schneller, besser als dein Konkurrent zu sein. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen Konkurrenten hast, der jetzt irgendwie einen Computer oder ein Smartphone oder was weiß ich für 10 Euro billiger schafft, auf den Markt zu hauen, dann wirst du gucken, wie hat er denn das gemacht? Vielleicht hat er sich eine Maschine gekauft, dann musst du das auch machen, ja, weil sonst gehst du unter. Ja? Also du bist sozusagen gezwungen, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder in diesem Hamsterrad zu bleiben. Und das mit Marx könnte man das jetzt beschreiben, dass die Dynamik und der Antrieb durch die Konkurrenz auferlegt wird auf die Privateigentümer, das vorgeschossene Kapital stets zu verwerten immer zu verwerten. Das ist das, was diesen Wachstumsschub im Kapitalismus überhaupt ausmacht. Das hat ja auch eine Produktivitätsdynamik, eine enorme. Ja, Und das ist ja auch das, worauf dann die Befürworter von Privateigentum immer kommen und sagen, guck, du meinst doch super, davor hatten wir jahrhundertelang sozusagen brachliegende Wüsten und Stagnation und jetzt erst haben wir diese hohe Produktivität. Richtig, stimmt in gewisser Weise, aber diese Produktivität ist blind. Ja, Sie ist blind gegenüber den qualitativen Aspekten dieser Produktion. Muss ich nicht ausführen. Natur- und Arbeitsbedingungen. Ja, Demgegenüber ist die Produktivität blind und es geht bis zur Zerstörung unserer Umweltbedingungen. Und das habe ich genannt als das vergiftete Versprechen des Privateigentums in meinem Buch, ne, dass diese Blindheit. Und bei Marx finden wir das auch. Marx sagt, der Tauschwert ist gleichgültig gegenüber dem Gebrauchswert. Und diese Gleichgültigkeit gegenüber dem stofflichen Inhalt in diesem abstrakten Wachstumszwang, das ist sozusagen das Kennzeichen des Privateigentums heute
1: sehr interessanter Punkt, weil ich vielleicht noch mal einhaken würde. Du hast das eben gesagt, dass es quasi diese Trennung zwischen Einkommen und Vermögen gibt. Ist es nicht aber auch so, dass zumindest Menschen, die Lohnarbeit nachgehen, aber relativ viel verdienen, dieses Einkommen halt auch dazu nutzen, eben Vermögen aufzubauen und eben nicht so eine klare Trennlinie zwischen der arbeitenden Klasse und der produzierenden Klasse oder Produktionsmittel innehabenden Klasse besteht, da dann Menschen zum Beispiel durch Immobilienbesitz oder auch durch Aktienbesitz selber Produktionsmittelinhaberinnen werden, obwohl sie eigentlich einer Lohnarbeit nachgehen. Ja,
0: ja das meinte ich ein bisschen mit, dass das sozusagen äh, sehr grobe ähm, äh, Typologien sind mit diesem, auf der einen Seite hast du die Einkommensentwicklung, auf der anderen Seite hast du die Vermögensentwicklung, die jeweils zwei verschiedene Funktionen von Eigentum ausdrücken. Ne? Also das wie gesagt, Einkommen äh, bekommen die Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen, weil sie selbst niemanden für sich arbeiten lassen können. Und Vermögen haben, sozusagen haben die Leute, die die Verfügungsgewalt haben, in einem Ausmaß, dass sie in der Lage sind, andere für sich arbeiten lassen zu können. Das ist so das grundlegende Klassenverhältnis. Und wenn du mhm. jetzt in die, da würde man jetzt sagen, was ich vorhin eingangs erklärt habe, das ist das abstrakte allgemeine Bewegungsgesetz, wenn man jetzt das in seiner Dynamik mit der Konkurrenz noch mit einbezieht, ist es ja ein Bewegungsgesetz. Und das ist sozusagen die abstrakte Ebene. Und konkret, da könnte man es mit Marx sagen, ich habe nur irgendwie diese abstrakte Ebene beschrieben und wie das jetzt konkret aussieht in Zeit und Raum und Land und so weiter und so fort müsst ihr angucken. Und da sind wir jetzt bei deiner Frage. Das ist jetzt die konkrete sozusagen Erscheinungsweise, wie sich das widerspiegeln kann. Und dieser Widerspruch, den du angesprochen hast, zwischen ich bin einerseits Einkommensempfängerin und dann gehöre ich auch noch zu einer Schicht oder mh, Vielleicht muss ich das nochmal erklären. Klasse, Schicht und Milieu sind drei verschiedene Kategorien. Klasse ist das, was, also mhm. das ist jetzt mein Verständnis. Ne? Klasse ist jetzt das, was ich sehr abstrakt beschrieben habe mit dem Zugang zu den Produktionsmitteln, die sich eben darin unterscheidet, wie ich es gerade erklärt habe. Das kann sich aber die Klasse, die, die abhängige Klasse, die nicht, Vermögen, also die kein äh, Eigentum an Produktionsmittel hat, die Abhängige Klasse, die ihre Arbeitskraft verkaufen muss, die kann sich in verschiedenen Schichten darstellen. Ja? Also es kann Gutverdiener mhm. geben, es kann mittlere Verdiener geben, es kann Arme geben. Das hängt von der jeweiligen Konstellation in einem Land, ähm, um es mal jetzt ganz runterzubrechen, ab. Stand der Produktivkraftentwicklung und so weiter. Und es hängt von ganz Kräfteverhältnissen. Wie stark sind die Gewerkschaften? Wie stark ist die Weltmarktkonkurrenz? Wie ist die Steuerpolitik? Wie ist die moralische Bewertung eines Berufsstandes? Das verändert auch Löhne. Ne? Das sind alles Machtverhältnisse, die dann darüber entscheiden, wie gerade wer wie verdient. Ne? So. In diesem Ursprung, also immer in diesem Koordinatensystem des existierenden Klassenverhältnisses, das wirst du nicht aufheben, indem du sagst, alle verdienen jetzt äh, total gut, weil dann hat sich das Klassenverhältnis aufgelöst, weil dann niemand mehr gezwungen ist, seine Arbeitskraft zu verdienen, ne? äh, zu verkaufen. Deshalb mhm. geht das gar nicht. Das heißt, du hast verschiedene Schichten und dann hast du noch Milieus. Und in dem Begriff des Milieu würde ich äh, kulturelle Aspekte noch mit reinnehmen. Ne? Das, das, da gibt es für mich sozusagen Überschneidung zwischen Milieu und Schicht. Die Milieu und Schicht befindet sich für für mich jetzt auf der konkreten Erscheinungsform, während Klasse das abstrakte Moment ist. So Und da hast du jetzt zum Beispiel den Fall, das finde ich irgendwie total bizarr, wie ich sowieso den ganzen Kapitalismus ziemlich bizarr finde, aber das ist besonders schön äh, absurd, dass du zum Beispiel dann doch so verdienst, dass du in der Lage bist, einen Teil deines Einkommens anzulegen über die institutionellen Anleger an den Finanzmärkten. Diese Finanzmärkte ähm, sind im Moment zumindest darauf ausgerichtet, viel Anlagesphäre zu suchen, Ja, dieser Überschuss an Kapital, der da flottiert und sie gehen gerne in sichere Anlagen, zum Beispiel Immobilien. Dann hast du den Fall, dass die Immobilienkonzerne, die ja genau dieses Kapital vorschießen, damit es sich verwertet, zu ihrem Geschäftszweck gemacht haben, über Mieterhöhung, ne, sozusagen. Dann hast du den Fall, dass ich plötzlich als Einkommensempfängerin meine Rente anlege in einem Immobilienkonzern, der meine Miete erhöht, um meine Rente zu erhöhen. Das ist absurd. Das ist total absurd. Und am Ende ist es kein Nullsummenspiel. Ich werde immer drauf zahlen. ja, Weil, wie wir ja heute wissen, was aber eigentlich schon von vornherein klar war, dass diese Privatisierung der Rente natürlich dazu geführt hat, dass die, die profitieren, genau die Institutionen sind, die das alles abwickeln, ja? die diese ganzen äh, Gebühren kriegen und so weiter. Das gibt jetzt schon Studien, die das zeigen, dass das am Ende nicht viel bringt. Und wir wissen auch, dass jetzt das, was wir dann als kleine Rentenempfängerinnen kriegen von den tollen Finanzmärkten, darüber, dass man unsere Miete erhöht hat, sich am Ende für uns nicht rechnen wird. Ja. Also es ist eine Umverteilung von unten nach oben, abermals diese Privatisierung. Ja. Und, das, was, und das hat sozusagen insofern mit Eigentum zu tun, als dass dieser Widerspruch, dass sozusagen die Verwertung des Werts, was dieses moderne Privateigentum kennzeichnet als Dynamik, in ein und dieselbe Person verlegt wird. Nämlich in dem Fall in uns als Mieterinnen. Ja? Und diesen Widerspruch haben wir aber auch zum Beispiel immer wieder in äh, Unternehmen, in denen zum Beispiel Mitarbeiterinnenbeteiligung, Mitarbeiterinnenaktien mhm. favorisiert werden. Dann bist du plötzlich in der Lage, dass du einerseits darauf angewiesen bist, dass du deinen Job behältst, andererseits aber auch in Konkurrenz bist und möchtest, dass dein Unternehmen Profit macht. Und am Ende musst du dich selbst entlassen. <lacht> weißt du? Das ist, das heißt, diese Verhältnisse in der konkreten Erscheinungsform so unglaublich miteinander verstrickt ja, und diese Widersprüche, in die wir da alle reingeraten, ja. Die in, wo, sozusagen, wo du sagen kannst, dieser Widerspruch wird in uns hineinversetzt. Aber wir sehen das nicht, sondern wir bekämpfen dann die anderen dafür. Ne? Also diese, dieser Mietenmarkt in Berlin, der ist ja extrem vergiftet, die Debatte. Ne? Und das ist unter anderem genau aus diesem Grund, weil diese Widersprüche plötzlich in uns Individuen reinverlagert worden sind durch die Privatisierung der Rente, durch die Finanzialisierung auf dem Immobilienmarkt. ja Das splittet Leute, das entsolidarisiert, ohne Ende. Und zwar, da muss man noch nicht mal so weit gehen, dass man irgendwie sagt, diese... Immobilienkonzerne, die jetzt äh, institutionelle Pensionsfonds oder so, sondern auch, wenn ich selber meine kleine Eigentumswohnung nutze für meine sozusagen Altersvorsorge, dann vermiete ich die an jemanden, der auch kein Geld hat und möchte, dass der mir einen Teil seines Einkommens bezahlt. Das heißt, da werden die Lohnabhängigen schon untereinander aufeinander gehetzt. ja. Und all, mhm. all, diese, äh, all diese Widersprüchlichkeit und diese Gegensätzlichkeit, die in dieser... Mh, in dieser Formation, in dieser kapitalistischen oder privateigentumsmäßigen Formation steckt, ja, spaltet die Menschen. Und viel, was wir jetzt gerade erleben an, an unglaublichen Streits und so, das ist genau der Grund dafür, ne, dass sich das in den letzten 40 Jahren sehr zugespitzt hat durch Privatisierung und dadurch, dass das Privateigentum so eine Dominanz bekommen hat.
2: Ja, das ist ja genau der Punkt, den du vorhin auch schon angesprochen hast, der ja letztendlich daraus resultiert, wenn man wie in der Standardökonomik nur von Individuen ausgeht und den gesellschaftlichen Aspekt dabei einfach ausblendet und ja damit letztendlich einen wichtigen Punkt in seiner Analyse übersieht. Wenn man jetzt bei einer standardökonomischen Perspektive bleibt und davon ausgeht, gibt es ja letztendlich immer zwei grundlegende Argumente, die für den Erhalt von Privateigentum vorgebracht werden. Das ist einerseits der Anreiz zur Innovation und andererseits das Thema Effizienz. Da gibt es ja zum Beispiel dieses schöne Beispiel mit der Überfischung bei kollektiv genutzten Fischgründen. Und äh, genau, mich würde jetzt interessieren, was du diesen klassischen Argumenten für das Privateigentum entgegensetzt oder entgegensetzen würdest. Mhm. Also,
0: um es mal so ganz schlicht runterzubrechen, dann möchte ich es ein bisschen ausführen. Ich finde es immer so absurd, auch das finde ich total absurd, weil es ist ungefähr so, als würden wir als Gesellschaft sagen, wir richten uns jetzt eine Gesellschaft ein, in der nur dann etwas produziert wird, wenn ich das vorgeschossene Kapital dadurch vermehren kann in Konkurrenz. So, jetzt richten wir uns die Gesellschaft so ein, dann funktioniert sie so und dann sage ich, wir können das aber nicht verändern, weil nur wenn ich Kapital vorschieße, ist ist man innovativ. Und ihr denkst du, hä? Ja klar, logisch, wenn du dir so einrichtest, dann funktioniert es auch so. ja. Aber was dabei total verloren geht, ist, aber ist denn diese Art der Einrichtung die einzige Alternative? Ja? Ist es denn nicht anders denkbar, dass wir innovativ sein können, auch wenn wir das nicht über die Einrichtung von Konkurrenz und Kapitalverwertung als dynamischer Antrieb machen? wären vielleicht andere Formen der Effizienz und Innovation denkbar. Ne? So Und da fängt es dann an, kompliziert zu werden, weil da würden dann die Verfechter von Privateigentum sagen, Nein, weil es liegt in der menschlichen Natur. Das war schon immer so. Ja, da ist dann das Problem. Da würde ich dann sagen, okay, wie kommen Sie darauf, dass, da dass das immer schon so war? Und dann gibt es, kennt ihr wahrscheinlich auch, Douglas North, der eben in seiner Institution Ökonomik versucht hat aufzuzeigen, die Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung, da hat man doch schon gesehen, schon in der Steinzeit und was weiß ich, immer schon, wann immer irgendwie jemand sich privat was aneignen konnte, also die Eigentumsrechte gesichert waren, ist der produktiver geworden. Da würde ich sagen, das ist eine extrem ahistorische, Sichtweise, ja, weil er sozusagen ein, einen modernen Begriff von Eigentum, so wie er heute funktioniert, mit der absoluten Ausschließlichkeit, was äh, äh, historisch äh, neu ist an Eigentum, dass man absolut jemanden ausschließen darf von etwas, unabhängig davon, ob er es konkret vielleicht darf, also dass ich ein Haus leer stehen lasse und jemand lebt auf der Straße liegt auf der Straße, obdachlos daneben, das ist ein Kennzeichen moderner Ökonomie. Ne? Also das wäre in vorkapitalistischen ähm, Epochen oder in sogenannten Urgesellschaften, wo das alles untersucht worden ist, so nicht möglich gewesen oder nicht denkbar gewesen. Jetzt nicht normativ möglich, sondern gar nicht denkbar. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes, äh, anderes Feld, die Geschichte des Eigentums, ähm, die ich irgendwie in meiner Dissertation ausführlicher gemacht habe und auch Eigentumbewusstsein. Aber Nord ist sozusagen der Klassiker der moderne Eigentumskategorie, so wie wir sie kennen, zurückprojiziert und in einer Art Zirkusschluss dann als Beweis nimmt. Aber ich würde sagen, dass die herrschende Ökonomie ahistorisch argumentiert, dass die moderne Kategorien zurückprojiziert und dass man in keinem Fall von einer Natur des Menschen überhaupt sprechen kann.
1: Mhm. Du sagst auch in deinem Buch, dass Privateigentum in dem Sinne der Ursprung des Wachstumszwangs ist und auch der ökologischen Zerstörung. Warum ist das deiner Meinung nach so und wie bewertest du dann im Gegensatz dazu das umweltzerstörende und sehr wachstumsorientierte Wirtschaftssystem des real existierenden Sozialismus?
0: Also ich würde zunächst mal den real existierenden Sozialismus nicht als das ganz andere zum Kapitalismus verstehen. Ne? Das ist ähm, mhm. auch sehr umstritten, diese These. Aber ich würde sagen, der real existierende Sozialismus hatte nach wie vor wahre Geldtausch ja, und hatte ein Ziel, was, wo nicht das Bedürfnis der Menschen im Mittelpunkt stand. Im real existierenden Sozialismus äh, hat man eine Konkurrenz aufgemacht, war sozusagen eine Konkurrenz der Systeme und man hat vor allen Dingen mit dieser kapitalistischen Welt Tausch gehabt, Devisen. Ja, also man war auf ein ähnliches System angewiesen. Man musste Devisen erwirtschaften, man hat dort Handel betrieben, es gab Export und so weiter, Import. Das heißt, es war nicht so das ganz andere. Man hat halt paradoxerweise im real existierenden Sozialismus ähm, auch noch die Spitze der Innovationsfähigkeit der kapitalistischen Wachstumsdynamik abgebrochen. Ja, indem man Preise festgelegt hat zum Beispiel. Ja. Du hattest auch ähm, als weiteren Nachteil der real des real existierenden Sozialismus, war, dass gar nicht die Leute entschieden haben, sondern dass es übergeordnete Zwecke des Überholens des Westens gab, wo du dich fragst, warum. Mhm. Also waren wir jetzt gerade nicht die Kritiker äh, dieses Konsumentinnenladens und der Armut und so weiter. Jetzt müssen wir aber auch so viel... Also, man kann über die DDR irre viel reden, das ist ein eigenes Thema für sich und ich finde es auch total spannend, weil ja dort eigentlich der Anspruch war eines demokratischen Sozialismus ja und auch ähm, sozusagen der Marx auf jedem blöden Sockel stand ja? oder der Eggels. Ne? Aber wenn du dann mal guckst, wie war denn die Auseinandersetzung mit Marx in der DDR? Da haben wir halt Sekundärliteratur als Schulbücher gelesen und mussten das auswendig lernen, wie in der Schule. Es gab eine marx in der DDR, eine gute und eine interessante, aber das war nicht das dominierende Moment. in weißt du, So, Okay, da könnte ich jetzt mhm. da könnte ich jetzt lange Vorträge drüber halten, das ist jetzt nicht das Thema. Aber wenn du mich fragst, ist es nicht das ganz andere gewesen?
1: Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist quasi nicht das, also hat man vielleicht nicht das Privateigentum an Produktionsmitteln gehabt, aber durch die Systemkonkurrenz mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln ist man in die gleiche Muster verfallen.
0: Ja, du hattest halt, äh, du hattest halt vor allen Dingen kein Volkseigentum, sondern Staatseigentum und der Staat hat seine bestimmten Zwecke mhm. verfolgt. Ja, und die waren zum Teil politisch auch gewollt, dass irgendwie das dem Volk gut geht, weil wir haben ja Sozialismus. Ne? Aber sie standen eben in dem Spannungsverhältnis, dass sie eben auch wetteifern mussten mit dem Westen. Ja, und die waren ja immer, wer mhm. hat jetzt den Chip zuerst, wer hat jetzt als erstes die Rakete in den Himmel geschossen und wer hat jetzt das? Das heißt, sie haben in einer ähnlichen Logik sind sie verfahren. Ne? Sie haben die Konsumentenbedürfnisse gutes Wohnen, gutes Essen und so weiter und so fort, dem untergeordnet. Und zwar in einer extrem paternalistischen Art und Weise. Ja? Also wir müssen doch dem Volk was geben, damit die jetzt zufrieden sind und nicht in Westen abhauen. Ja, statt dass sie das Volk haben selbst machen lassen, ja, so, dann wäre alles wahrscheinlich nochmal ganz anders gekommen. Aber genau das ist das, was viele in der Wendezeit wollten, über die keiner mehr redet, ja, die sozusagen, würde ich mal sagen, den dritten Weg wollten, nämlich einen wirklich demokratischen Sozialismus, was auch immer das dann wäre, ne? Aber es gab ja etliche, die wollten keinen Kapitalismus und die haben äh, sozusagen den Staatsapparat der DDR und die Stasi und so weiter und so fort zu Recht kritisiert. Und das war, finde ich, einer der Hauptgründe, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil die keine Demokratie hatten, ja. Das ist, nämlich ein, das ist nämlich auch ein Aspekt von diesem, die Ökonomie immer so fern von irgendwas Gesellschaftlichem sehen wollen. Demokratische Partizipation und emanzipatorische auf Augenhöhe miteinander über die Produktion entscheiden, ist ein wesentlicher
2: Bestandteil davon, wie Wirtschaft eigentlich funktionieren sollte. Ja? ja, ich finde, das ist eigentlich ein super Übergang zum nächsten Thema, über das wir mit dir sprechen wollen, nämlich Enteignung und andere Alternativen zum Privateigentum. Da du gerade ja schon von Volkseigentum gesprochen hast, würde ich hier nochmal eine kurze Begriffsabgrenzung einschieben, nämlich zwischen Enteignung, Vergesellschaftung und Verstaatlichung. Enteignung ist das gängige rechtliche Mittel, um Privateigentum jemandem abzunehmen. Und das wird bestimmt durch das Grundgesetz Artikel 14 Absatz 3, in dem steht, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Und genau von Enteignung abzugrenzen ist die Vergesellschaftung nach Artikel 15 im Grundgesetz. Darin steht, dass Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden können. Das bedeutet dann letztendlich, dass die Gesellschaft bzw. alle Betroffenen äh, darüber entscheiden können. Also quasi das, was du eben mit Volkseigentum bereits angesprochen hast. Und von der Gesellschaftung noch mal, Vergesellschaftung nochmal abzugrenzen ist die Verstaatlichung, wo der Staat dann letztendlich über die Produktionsmittel etc. verfügt und entscheiden kann. Und das war quasi im real existierenden Sozialismus der Fall. Kann man das so sagen? Ja. Kann man so sagen? Gut. <lacht> Aktuell ist zum Thema Enteignung ja vor allem der Volksentscheid Deutsche Wohnen enteignen medial sehr präsent. Und in deinem Buch beschreibst du diese Initiative als Form der kleinen Wiederaneignung, die du von der großen Wiederaneignung quasi unterscheidest. Und da würde uns interessieren, was du konkret mit diesen Begriffen ähm, meinst. Mhm. Also vielleicht zur großen
0: wieder Aneignung erstmal, damit man das auch besser versteht, warum ich das andere die Kleine nenne. Also wenn ihr euch zurückerinnert an, den, an mein Eingangsstatement zu dem Unterschied zwischen Marx und marxistisch, ne, da habe ich ja als ein Beispiel genannt, dass zum Beispiel die Kategorie Wert eine historisch spezifische Kategorie ist, die in ihrer Daseinsweise vor 500 Jahren oder vor 600 Jahren noch gar nicht existierte. Und dass Wert nicht einfach eine Zuschreibung ist, dass man sagt, das ist jetzt Wert, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis, das entsteht durch die Art und Weise, wie wir uns als Individuen zueinander verhalten. Ja, also indem wir alle tauschen, durch dieses unglaublich ubiquitäre Tauschware gegen Geld, entsteht dann der Wert als funktional, ne? so mit den ganzen Institutionen, die es dann dazu braucht, Währung, Geld, Preis und so weiter. So, wenn ich dieses Verhältnis der Individuen zueinander ändere und wir uns nicht mehr aufeinander beziehen, als Tauschende eines sozusagen Äquivalent, also das heißt gleicher Wert gegen gleichen Wert. Ja? Also ich kaufe jetzt irgendwie eine Hose und die Hose ist hier und hat so und so viel Wert und da ist das Geld, was ich dann tauschen kann, das hat gleich viel Wert und so weiter. Wenn ich dieses Verhältnis ändere und nicht mehr das Geld dazwischen steht, dann existiert auch kein Wert mehr. Ja? Das würde bedeuten, dass wir dann eine andere Form der Vergesellschaftung und der Vermittlung haben, wie wir uns Natur aneignen, wie wir produzieren und wie es dann verteilt wird. Möglicherweise eine, in der dann Wert und Geld gar nicht mehr existieren. Damit wäre auch das Privateigentum aufgehoben. Das ist jetzt nur ganz kurz erklärt, aber soweit würde sozusagen das gehen, was man aus Marx folgern kann. Ja? Dass die gesellschaftliche Praxis sich auf eine Weise verändert, das soziale Verhalten, dass dann Geld und Wert nicht mehr existieren würden. Jetzt ist es, klingt das es als eine unglaubliche Utopie, wir haben das aber schon hierzulande. Wir kennen das. Wir kennen das aus der Care-Ökonomie. Wir kennen das aus großen, großen Konzernen, auch aus kleinen, aber bei großen ist es besonders auffällig, dass die innerhalb des Konzerns auch nicht wahre Geldtausch machen, sondern organisieren und koordinieren durch Abstimmung. Ja? Und wir kennen das koordinieren durch Abstimmung, durch Aushandeln, durch die qualitativen Kriterien anlegen. Ne? Also wollen wir jetzt irgendwie die Stifte haben, obwohl die dieses Gift produzieren oder nehmen wir lieber die Stifte, die weniger Gifte produzieren, wo man dann eine Entscheidung gemeinsam trifft, die nicht darüber geht, ist es teuer und vermindert es meinen Profit. Oder ist es billig und deshalb nehmen wir es mit den ganzen Auswirkungen? Das sind zwei verschiedene Praxen. ja. Und mit Marx oder aus Marx schließend könnte man dann irgendwie sagen, dass eben diese Überwindung der wahre Geldbeziehung zwischen Menschen am Ende verallgemeinert wird und nicht nur innerhalb Unternehmen und nicht nur im care und nicht nur im Hobbybereich oder wie wir es jetzt feststellen bei freier Software oder Wiki Commons oder so, dort gibt es ja diese Praxen schon. Das wäre sozusagen die große Wiederaneignung, wäre die Verallgemeinerung, die dann bedeuten würde, dass wir die Produktionsmittel nicht mehr dem Zweck der Kapitalvermehrung widmen, unter Konkurrenz, sondern dass wir die Produktionsmittel widmen, der Reproduktion unseres Lebens mit dem Kriterium gute Arbeitsbedingungen und Naturressourcen schonen. Ganz andere Logik. Davon sind wir weit entfernt. Lichtjahre, mhm. ja. Zumindest sind wir so weit davon entfernt, wie auch damals vor der Wende viele Leute in der DDR gedacht haben, von der Wende sind wir Lichtjahre, Millionen Lichtjahre entfernt. Ne? Damit will ich nur sagen, mhm. man weiß es nicht. Ne? Manchmal kann historische Kontingenz kippen und dann führt es zu einer Geschichte, von der wir vorher alle gesagt hätten, hätte nie jemand gedacht. Ne? Aber äh, jetzt würde ich sagen, wir sind davon entfernt. Die kleine Wiederaneignung, die findet natürlich im Jetzt und im Hier statt. Ja. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein genossenschaftlich organisiertes Hausprojekt habe oder einen genossenschaftlich organisierten Supermarkt, dann kann der diesen Anspruch erfüllen, nicht nach der Profitmaximierungslogik zu agieren, Partizipation der Mitarbeitenden zu organisieren, die Konkurrenz weitgehend auszuhebeln, indem man kooperative Produktionsgenossenschaften gründet. Aber du bist immer noch in der Dominanz des Privateigentums befangen. Ja. Jede Kooperative, mhm. die kooperativ Strom anbietet oder was weiß ich, befindet sich in Konkurrenz zu kapitalistischen Unternehmen. Die Menschen sind durch einen schmalen Geldbeutel dazu gezwungen, zu entscheiden und gehen natürlich dann nach dem, weil sie ent entsprechend, also zum einen ist es der begrenzte Geldbeutel, der es eben nur ermöglicht, bestimmte Dinge in der Konkurrenz zu bevorzugen und bestimmte nicht. Zum anderen sind es auch kulturelle und Milieufragen, ne, die aber auch Sozusagen damit zusammenhängen. Ja. So, und deshalb sind diese kleinen Wiederaneignungen begrenzt. Ja. Und ich finde das so wichtig, weil viele von diesen alternativen Projekten entweder sie sind in der Vergangenheit gescheitert, aus verschiedenen Gründen, oder sie sind in kapitalistische Unternehmen übergegangen, weil man plötzlich erfolgreich wurde. Ja? Und dann hm. ist es natürlich, finde ich, rational, auch für die Individuen, dass sie sagen, Mensch, da kann ich aber richtig mit Kohle machen. Warum soll ich jetzt in diesem kooperativen Knappheitsregime bleiben? Ja? Finde ich auch hm. irgendwie jetzt gar nicht so abwegig. Ne? Das heißt, wenn man diese kleine Wiederaneignung, überall den Fluchtpunkt, Kooperation statt Konkurrenz, keine Profitmaximierung, bist du mit Knappheitsregime konfrontiert. Und das, deshalb ist mir das so wichtig, ist nicht, weil es per se nicht geht, sondern weil es sich noch in dem Koordinatensystem der dominierenden Ökonomie bewegen muss. Geht gar nicht anders. Ne? So <lacht> Deshalb finde ich das so wichtig. Deshalb finde ich kleine Wiederaneignung auch so schwierig, immer wieder in dem normalen Alltagsdiskurs zu verteidigen, weil natürlich die Leute mit ihrem herrschenden Erfahrungshorizont kommen und sagen, ja, aber dann verschrecken wir die Investoren und dann kommen die nicht mehr und dann macht keiner mehr was und dann denke ich, ja, weil wir eben noch in dieser Dominanz existieren, hat das auch ein also ne, hat das auch einen sachlichen Grund, ja. Aber weil wir die Gesellschaft auch so eingerichtet haben, ist es so, ne. Wenn wir sie, wenn sie ganz anders eingerichtet wäre, ja, wenn die Verallgemeinerung, das sozusagen äh, Mensch in den Mittelpunkt und Natur berücksichtigen, so, dann wäre das eine ganz andere Sache. Ne. Und das ist für mich der große Unterschied zwischen kleiner und großer Wiederaneignung. Und jetzt werde ich an der Stelle oft gefragt: Und wie kommen wir dahin? Okay. Von Und, wie kommen wir dahin? <lacht> genau. Und da würde ich mal sagen, no idea, keine Ahnung. Ja. Ich kann nichts anderes machen, als sagen, wir brauchen als Fluchtpunkt diese Kriterien. Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass wir dem, der Marktlogik, der Profitlogik möglichst viel entziehen. Ja? Immer konfrontiert mit der Argumentation, dass das aber sehr produktiv ist, wo man nur sagen kann, unter bestimmten Bedingungen, Herrgott, nochmal habt ihr recht, aber es ist auch zerstörerisch und jetzt lasst uns mal gemeinsam was verändern. Wir hängen ja alle drin in diesem System miteinander. Ne? Natürlich mit ungleichen asymmetrischen Machtverhältnissen, definitiv. Aber ob jetzt die, die in dieser Machtasymmetrie ganz unten stehen, unbedingt auch genau die sind, die uns jetzt die große Emanzipation bringen, ja? wenn ich mir, also das ist, das ist sozusagen nicht bestimmbar, das ist nicht determiniert, will ich damit nur sagen. Ne?
1: Mhm. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass es so Koordinationsprozesse in einigen Bereichen schon gibt, zum Beispiel in Unternehmen. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Koordinationsprozesse, je größer der, ist, der Bereich ist, den man darüber regeln möchte, immer komplizierter und komplexer werden. Siehst du das auch als Problematik für so eine Form von
0: Vergesellschaftung an? Ja, und ehrlich gesagt fände ich es großartig, wenn wir endlich mal über diese Problematik reden könnten. Weil das ist nämlich, das ist nämlich tatsächlich, äh, wo ich gerne Rosa Luxemburg, ausgerechnet Rosa Luxemburg, die jetzt auch schon eine Weile lang nicht mehr sozusagen aus einer anderen Epoche kommt. Genau, was man mit Rosa Luxemburg so schön lernen kann, ist, dass sie gesagt hat, äh, an, anlässlich dieser Novemberrevolution damals, wo dann die Arbeiter und Arbeiterinnen, zu so der Zeit vorwiegende Arbeiter, die Fabriken sich angeeignet haben und die Kapitalisten rausgeschmissen haben und so weiter. Da hat sie gesagt, wenn wir jetzt die Produktionsmittel vergesellschaften, das heißt die Verfügungsgewalt nicht mehr im privaten Einzelnen liegt, der andere für sich arbeiten lässt, sondern wir als Gesellschaft über die Produktionsmittel entscheiden, fängt das Problem an. Ja, also es ist damit noch nicht gelöst, sondern dann fängt es an. Dann müssen wir uns Fragen widmen, die jetzt der Markt anonym hinter unserem Rücken löst. Was wird produziert? Wie viel wird produziert? auf welche Kosten oder eben nicht auf Kosten, ja oder die Abwägungsprozesse. Ne? Das sind plötzlich Diskussionen und Probleme die wir jetzt in dieser Form nicht haben. Und das ist das, was ich meine. Es gibt keine Erlösung. Es gibt nicht das Erlösungsmodell, dem wir hinterherrennen müssen. Das war ein großer Fehler mit dieser Quatsch-Avantgarde-Idee, dass fünf Leute wissen, wie es geht und alle sollen hinterherrennen. Das ist totaler Quatsch. Was es aber gibt und das fände ich erstrebenswert, sind neue Problemstellungen. Ja, Das ist das, was ich immer betone. Und diese neuen Problemstellungen gäben meines Erachtens mehr Spielraum. Ja. Andere Probleme, neue Schwierigkeiten, ja, es gibt nichts Anstrengenderes als Dinge aushandeln, ja. <lacht> ja. Und ich schwanke immer zwischen, oh Gott, das ist total schwierig, das geht alles überhaupt nicht, bis zu, es ist eigentlich total easy. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, also in diesen zwei Extrempolen schwanke ich immer hin und her, wie schwierig das dann ist, wenn wir nicht mehr in unserem, hinter unserem Rücken die Marktprozesse hätten, die das sozusagen nach der Logik des Privateigentums ausführen. Ne? Weil, um das noch kurz vorwegzuschicken, wenn du im Kapitalismus, wenn du dir jetzt mal die Frage stellst, wie entsteht eigentlich im Kapitalismus eine Entscheidung darüber, was produziert wird. Also wer entscheidet, dass wir jetzt alle zwei Jahre ein iPhone brauchen, ein Neues? Sind ja nicht wir, ne? wir entscheiden das ja nicht, sondern das entscheidet das Unternehmen nach bestimmten Kriterien, die eben nach Profitmaximierung und Konkurrenz ausgelegt sind. Ja? Und wenn du mhm. das, das ist sozusagen das rationale Einzelinteresse eines Unternehmens, warum es etwas produziert ist, danach ausgerichtet. So das spiegelt sich dann in allem wieder, im Preis, im Standort, im überall spiegelt sich diese Entscheidung dann entsprechend wieder. So, wenn jetzt jedes einzelne Unternehmen so agiert, ja, dass es eigentlich ein Interesse hat, seinen Produktionszweck nach dem höchstmöglichen Profit auszurichten, ja, dann passiert gesamt also vom Gesamtkapital aus betrachtet Folgendes. Die Unternehmen gehen erstmal potenziell gerne ins Fern, wo die Profitrate hoch ist als Durchschnittsgröße-Profitrate. Ne? Irgendwann sind dann zu viele Unternehmen da und der Markt ist gesättigt, wie es immer heißt. Ne? Dann gehen sie raus und suchen die nächste Anlagesphäre. Und mhm. darüber entscheidet sich, wie viel Computer, wie viel Autos, wie viel irgendwas produziert werden. Über diese Logik. Ja, das ist zwar ein bisschen wie von Geisterhand. Auf jeden Fall so, dass wir da nicht richtig viel Einfluss haben, ja. Und jetzt ist die Frage, wie würden wir denn entscheiden, wenn dieser Mechanismus wegfallen würde? Dann müssten wir das ja entscheiden als eben demokratische Abstimmung, ja. Und das ist das, wovor viele einknicken und sagen, um Gottes Willen, weiß ich überhaupt nicht. Und dann gibt es Leute, darüber habe ich jetzt gerade das Aktu unser aktuelles Buch, ist, da ist genau das, das Thema, die sagen, wieso der Markt kann doch heute wunderbar ersetzt werden durch diese neuen Sensortechnologien, die wir von Amazon kennen, ne? wo dir jetzt quasi Amazon heute schon sagen kann, übermorgen um Uhr wirst du den und den Kaffee bestellen. Wissen wir schon, haben wir schon anliefern lassen, liegt schon in dieser einen ähm, Halle, in der wir schon genau wissen, was du morgen bestellen wirst. Was diese Technologie, diese Digitalisierung tatsächlich jetzt vermag, ist sehr genau zu ermitteln, was unsere Bedürfnisgeschichte ist, also was wir sozusagen in den letzten ähm, Wochen, Monaten bestellt haben. Daraus kannst du algorithmisch rechnen, wie die Bedürfnisse sind. Ja, das ist kein Problem mehr. Ich würde sagen, das hätte man früher auch irgendwie hingekriegt. Aber ich gebe zu, dass man das heute besser kann mit diesen Technologien. So, das ist sozusagen, was die Leute wollen und brauchen, hast du damit eigentlich schon abgedeckt. Dazu brauchen wir keinen Preis und keinen Markt mehr, abgesehen davon, dass der Preis nicht nur die Informationen über die Bedürfnisse widerspiegelt, sondern auch Ungleichheit äh, zementiert mhm. und widerspiegelt, ne, egal. Ähm, aber wenn ich jetzt mit Hayek gehe und mit der herrschenden ähm, Volkswirtschaftslehre, ist ja der Markt ein totales, super tolles äh, äh, Instrument zur Ermittlung von Bedürfnissen, die wir sonst nicht rauskriegen könnten, weil alles so kompliziert ist. Ne. Also, also dieses Argument könntest du jetzt mit diesen neuen Technologien aushebeln. Jetzt ist da noch die Frage, gut, dann weiß ich, was die Leute wollen, aber können wir das auch produzieren? Das ist jetzt die Frage. Also sind genug Ressourcen da, sind genug Arbeitskräfte da, sind, genug, sind die Ressourcen schon, ist uns das wichtig, ist es ist nicht wichtig. Ja. Und da würde ich irgendwie denken, dass ähm, bestimmte Sachen zu Konflikten führen könnten, bestimmte Sachen aber sehr viel einfacher wären. Ja? Also dass man zum Beispiel bestimmte Dinge, die du jetzt nicht machen kannst, wie ein iPhone herstellen, was zehn Jahre hält. Ja? Wie diese berühmte Verschleißerscheinung absichtlich einbauen damit sich nach zwei Jahren du gezwungen bist, es wieder zu kaufen. ja, Dass wir bestimmte arbeitssparende Technologien einsetzen können, die wir jetzt nicht einsetzen, weil wir immer noch Arbeitskraft haben, die billiger ist als ein Roboter. Ne? Also was wir an Möglichkeiten und an Spielraum hätten, wenn nicht diese dieses Profitregime mit seiner, ähm, wie soll ich sagen, Form, der wahre Geld, das wahre Geldtausch, der das sozusagen ja umsetzt, das Profitregime hätten, würde ich denken, dass wir da nochmal äh, bestimmte Konflikte, die wir jetzt weiterdenken, als wären sie dann auch noch da nicht mehr hätten. Dafür hätten wir andere. Mhm. Ne? Das, das ist ja immer das Problem, dass wir, wenn wir denken, wir können es ganz anders gehen, gehen wir immer vom Status quo aus und mhm. äh, gar nicht davon, welche Determinanten dann weg wären wenn wir diesen Status quo nicht hätten. Ne? Und ich finde, gerade bei arbeitssparender Technologie oder auch bei umweltschonender Technologie ist viel, sehr viel mehr Spielraum von der Stofflichkeit, von der technischen Seite her, äh, als wir jetzt haben. Weil wir jetzt natürlich aufgrund des Profits und des äh, Geldregimes immer auf zu teuer gucken müssen. Ne? Und auf rentiert sich, ist es profitabel. Ne? Wie wir ja bei der Ablösung in erneuerbare Energien, da sehen wir das ja, dass es, solange etwas rentabel ist, gibt es keinen Anreiz etwas umweltfreundliches zu machen oder dann muss eben mhm. dann der Staat kommen und muss dann irgendwie oder man muss künstlich absurd aufwendig künstliche Marktinstrumente einführen. Ne? Ich denke, meine Güte, um diese absurde Profitmaximierung aufrechtzuerhalten, muss so viel Transaktionskosten, <lacht> würde ich jetzt mal ökonomisch
2: argumentieren, ja,
0: <lacht>
2: auferwendet werden, dann lasst es uns doch jetzt endlich mal bleiben. Das sind ja dann auch die Sachen, die man dann ja quasi Ressourcen anders verwenden kann, beziehungsweise was man ja auch lernen kann. So demokratische Aushandlungsprozesse ist ja auch immer die Frage, wie geübt ist man da drin und wie ist eine Gesellschaft aufgebaut und wenn natürlich das Unternehmen und Schulsystem und so weiter und so fort alles hierarchisch aufgebaut ist und nichts demokratisch, dann ist es natürlich auch eine Frage dessen, wie hat man gelernt, Konflikte auszutragen oder auch nicht. Genau, und das, genau wenn ich kurz was dazu sagen darf. Das ist nämlich auch ein bisschen das Problem, dass der Markt, die
0: jetzt schon ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte dauernde Praxis des Marktes, uns auch bestimmte Fähigkeiten geraubt hat. Ja. Also wir haben es verlernt, selbst zu entscheiden, selbstbestimmt zu sein, aufzutreten. So ein gesellschaftliches Selbstbewusstsein gegenüber den eigenen Produktionsverhältnissen haben wir verlernt. Ja. Also Jetzt haben wir, wir sind da entlernt worden durch die Praxis des Marktes sozusagen. Ne? Und das ist zum Beispiel auch finde ich deshalb so wichtig, solche Sachen, die wir immer als neoliberal beschimpfen, ne? Also Coach, Mediation, ähm, was weiß ich, das was immer auch so ein bisschen abfällig genannt wird, Ringelpietz mit anfassen, ne? Also Einüben von demokratischen Strukturen und so weiter, äh, was ja das Kapital für sich entdeckt hat als Modernisierungsstrategie, flache Hierarchien, ja, das Individuum zu motivieren darüber, dass es mitreden darf, ja. So das ist work. ja das ist alles in, in einem alles gut und richtig aber nicht in einem nicht im falschen System. Aber natürlich hat das Kapital das für sich entdeckt, die Innovationskraft dieser ganzen Geschichten. Ne? Und deshalb meine ich auch, Verstaatlichung ist überhaupt nichts äh, Erstrebenswertes, weil wir auch mit dem Staat eine träge Struktur haben, die Ressourcen asymmetrisch verteilt, ja, wie wir jetzt ja auch wieder mitkriegen mit, weiß ich nicht was, Korruption und so weiter und so fort. Und dann ist das Schlimmste, ist ein Staat, der kaputt gespart wurde, wie wir jetzt in der Pandemie sehen. Das, dann kommt es noch erschwerend dazu, wir leben ja aber nicht jenseits von Staat und Markt. Wir müssen ja da anfangen, wo wir jetzt sind. Ja, Deshalb ist ja auch diese Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignet auch gar nicht für Verstaatlichung, sondern für eine Vergesellschaftung. Und das bedeutet eben, dass nicht der Staat die Verfügungsgewalt dann hat, auch wenn sich alles auf einer rechtlichen Grundlage bewegen muss, die natürlich der Staat garantiert mit seinem Gewaltmonopol. Ja, Aber die, die rechtliche Grundlage ist dann in dem Fall die Anstalt des öffentlichen Rechts. Ja, Das Ganze hat auch übrigens nichts mit Enteignung zu tun. Das basiert ja nicht auf dem Grundgesetz Artikel 14 Absatz 3, der Enteignung erlaubt von der Verfassung her, sondern die Kampagne bezieht sich auf Artikel 15 im Grundgesetz. Das hat nichts mit Enteignung zu tun. Und der Artikel 15 im Grundgesetz beinhaltet, die Vergesellschaftung eines Unternehmens, da steht wortwörtlich drin, dass dieses Unternehmen gemeinnützig agieren muss und nicht gewinnmaximierend. Ja? Und das ist das Spannende. Deshalb ist dieses Enteignungsthema eigentlich es wird enteignet, jeden Tag in Deutschland Straßen für, was weiß ich, Autobahnen, Kohleabbaugebiete, für Flugzeug, Startbahn wird enteignet. Und das passiert alles tatsächlich auf dem 14 14.3 im Grundgesetz. Aber der Artikel 15 hat nichts mit Enteignung zu tun. Das ist irgendwie als Begriff, Enteignung ist so ein bisschen als Kampfbegriff da von der Kampagne benutzt worden. Ne? Und wird natürlich jetzt auch von konservativer Seite immer gerne äh, aufgeladen, weil dem ja auch eine bestimmte historische Erblast zugrunde liegt, was ich auch finde, dass man nicht das so ab abbügeln darf. Das ist ein schwieriges Wort. ja. Aber im Grunde genommen juristisch ist es keine Enteignung. Und dieser Artikel 15, den finde ich so interessant, weil der eröffnet verfassungsrechtlich das Tor in eine andere Wirtschaftsverfassung, ja, nämlich diese Gemeinnützigkeit die juristisch nicht festgeschrieben ist. Ja, also Das ist Neuland. Dieser Artikel 15 ist noch nie zur Umsetzung gekommen. Der stand noch aus der Weimarer Zeit, aus der Reichsverfassung. Den haben sie damals rein erkämpft, die Sozialdemokraten damals, weil sie gesagt haben, dieser Artikel gibt uns die Möglichkeit, das Fenster aufzuhalten in Richtung einer anderen Wirtschaftsverfassung. Und die FDP versucht bis heute, diesen Artikel immer zu streichen. Ja. Ja. Das hatte ich ja alles schon erklärt in meinem Buch, aber das finde ich halt nochmal so wichtig, dass man nochmal darauf verweist, dass wir mit dem Artikel 15 durchaus auch mit dem Staat im Rücken und dem Grundgesetz unterm Boden sozusagen eine Wirtschaftsverfassung, die ich als ähm, kleine Wiederaneignung würde es uns erlauben, ja. Und wenn es diese kleine Wiederaneignung global sich so viral äh, verbreitet, das wäre jetzt so ein bisschen die Idee, ne? dass wir dann den Kipppunkt hätten, wo es in eine große geht, ja, das wäre dann schon nicht schlecht, aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben.
1: <lacht> Vielen Dank dir für diese sehr interessanten Ausführungen zu dem Thema. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr muss die Wirtschaft leider schon wieder schließen. Und bevor ich hier dicht mache und euch rauswerfe, Darfst du jetzt noch eine Frage stellen und zwar an Ina Pretorius, die in unserer nächsten Folge zu Gast sein wird und mit der möchten wir vor allem über die Care-Ökonomie und das bedingungslose Grundeinkommen sprechen. Was wolltest du sie denn immer schon mal fragen? <lacht>
0: Ja, mich würde interessieren, ob die Idee, die ja so ein bisschen hinter der Care-Ökonomie steckt, dass man sagt, dass wir diese Sphäre der Ökonomie aufwerten müssen im Sinne von nicht nur ideell, dass die sozusagen extrem wichtig ist für die Reproduktion der Gesellschaft, ich würde mal sagen, sehr wichtig sogar, ob wir diese Art und Weise der Care-Ökonomie, von der ja auch immer betont wird, dass sie sozusagen nicht im BIP aufscheint, dass sie unbezahlt ist, ob die Lösung ist, dass wir diese Care-Ökonomie einbeziehen und bezahlen und auch sozusagen integrieren in die Logik der herrschenden Ökonomie oder aber ist das Ziel eher das, dass man sagt, die ganze Wirtschaft muss, Perspektiven der care einnehmen und eher so funktionieren, wie die Care-Ökonomie fu funktioniert. Ne? Also, mhm. das, das wäre sozusagen meine Frage.
1: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, die wir gerne weitergeben werden in die nächste Folge. Ja, und damit war es das dann leider auch schon wieder für heute. Also, erstmal vielen Dank an dich, Sabine, für die sehr interessanten Einblicke in die große Welt des Privateigentums, der Vergesellschaftung und wie welche anderen Formen es im Kleinen und im Großen geben könnte, die Wirtschaft anders zu organisieren. Vielen Dank natürlich auch an alle Menschen, die uns zugehört haben. Ihr findet die Quellen zu der heutigen Folge auf unserer Internetseite. Falls ihr was spenden möchtet und eine Runde in der Wirtschaft schmeißen wollt, findet ihr die Infos dazu auch auf der Homepage. Und ja, dann mache ich, glaube ich, mal dicht, bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier wart und äh, wünsche noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön, Martin und Julia, für die Moderation und die interessanten Fragen und die spannende Debatte. Und danke
2: für die Einladung. Ja, danke, dass du mir warst. War ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch sehr äh, lange weitersprechen. <lacht> Hätte ich auch Lust zu, aber irgendwann so, ist Schluss mit dem Kneipenabend. <lacht>